Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. ¿Qué tal? Te saluda Isaac Telles y me da mucho gusto que estés conmigo hoy en mi programa. Isaac Telles, Orando por ti. Felicidades, gracias por acompañarme. Recuerda que te puedes conectar conmigo a través de Facebook, Evangelista Isaac Telles. ¿Necesitas oración? ¿Necesitas un consejo? ¿Quieres que oremos por ti, por tu necesidad? Claro que lo vamos a hacer, con mucho gusto. Para eso estamos aquí. Primeramente quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar de nuevo aquí en el programa y pues... Tantas cosas están sucediendo. Próximamente lanzaré un video nuevo de un tema musical que acabo de escribir. Se llama La Cumbia Espiritual. Estoy contento por ese proyecto. Estoy contento por el podcast. Acabamos de lanzar una aplicación nuevecita, La Cruz Radio. Y si quieres más información acerca de La Cruz Radio, bueno, lo puedes hacer en el www.lacruzradio.com. Hoy quiero hablarte de algo muy importante que ha, ha, ha formado parte de mi vida desde mi niñez. El primer texto bíblico que realmente se enraizó en mi corazón es Marcos 16.15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese texto, ese verso de la Biblia, se metió muy profundo en mi corazón desde muy niño. Obviamente he vivido una vida en la iglesia desde muy niñito. Mi papá tenía 28 años de edad cuando él entregó su vida a Cristo y empezó a pastorear en la ciudad de Laredo, Texas, de donde nosotros somos. Y yo tenía cuatro añitos de edad. Crecí en la iglesia. Aprendí el bien y del mal. Aprendí que había un Dios que era bueno y un diablo que era lo malo. Good, God, evil, devil. I've known that. He sabido eso toda mi vida. Obviamente llegó el momento de mi adolescencia. Después me casé. Me casé muy joven. Y ahí empecé yo a hacer mis propias decisiones y a creer que yo me mandaba solo, en otras palabras. Obviamente hice muchas decisiones o tomé muchas decisiones equivocadas que me costaron, me costaron lágrimas, me costaron dolor, me costaron tristeza. Llegué a experimentar con los vicios, mi vicio fue el alcohol y digo mi vicio porque por mucho tiempo me dominó. Pero hasta que uno como persona se da cuenta que eso que empezó como, como algo divertido se ha tornado en una maldición es cuando necesitas realmente analizar tu vida y decir, esto es lo que soy, esto es lo que la gente se va a acordar de mí, esto es lo que mis hijos van a ver de mí. En una ocasión, recuerdo, papá me vio llegar muy tempranito en la mañana y llegué obviamente aún todavía bajo los efectos del alcohol y me pidió que abriera la puerta de mi hogar y recuerdo que me imaginaba yo que el momento que abriera la puerta papá me iba a dar una bofetada, iba a estar extremadamente molesto conmigo, pero para mi sorpresa cuando abrí la puerta papá estaba triste, yo vi un hombre triste y eso a mí me, me pudo mucho, gracias al Señor hoy disfruto de sobriedad, ahora el alcohol ya no me domina, ya no me controla, ahora puedo entender que cuando llega el pensamiento de una copa, eh, de una cerveza, de, de una bebida, pues es la, la misma voz de Satanás que me quiere destruir, porque por mucho tiempo me controló. Le doy gracias al Señor que ahora mi enfoque está en hablarle a la gente de Dios, de decirle que ningún otro camino va a traerles la felicidad que tanto anhelan y buscan. 
Ningún otro camino te va a traer la libertad de la ansiedad y la depresión. El único que lo puede hacer es Jesucristo el Salvador. Y ese texto que te digo que se enraizó en mí desde niño, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ahora es parte de mi vida, es lo que hago, es lo que me, me llena poder hablar de Dios y decirle a la gente que hay un Dios que en el momento que te encuentras en la prueba, en, en la dificultad, en el momento más difícil de tu vida, que al momento que tú clames a Él, Él te va a responder, Él ahí está atento. No importa cuántas veces tú le has dado la espalda, no importa cuántas veces tú le has volteado eh, la espalda, no importa cuántas veces tú eh, le, le has traicionado, en otras palabras, no importa cuántas veces tú le traiciones, Él jamás te va a traicionar a ti. Fíjate lo, lo mucho que vales. Él está dispuesto a dejar a las 99 por ir por una. Hablando de las ovejas. Hay una canción muy popular en, en el ámbito cristiano, Visión Pastoral es el nombre, la canción, muchos la conocen como las 100 ovejas. Y Dios, fíjate el amor que tiene por una ovejita que se le pierde, de dejar las 99 en el rebaño para ir a buscar a aquella ovejita que se le perdió, que está lastimada, que está en un barranco, que está a punto de perder la vida. Él se interesa por ti y te ama. Eres muy importante para Dios. Leí ahora, hace unos días, fíjate qué importante eres para Dios, que desde antes de que tú nacieses, Él ya te conocía, Él ya sabía todo lo que te ibas a pasar, todo lo que todo lo que tú ibas a enfrentar. Obviamente, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por una prueba, te puedo decir ahorita con certeza, si estás pasando por una lucha y por una prueba, todo va a estar bien porque Él está a tu lado como un poderoso gigante. Y aunque algo te diga que no, que estás solo, que nadie está ahí a tu lado, te digo algo, Dios está ahí a tu lado. Si tú clamas a Él, y esa es la clave, a veces, a veces nos la pasamos lamentándonos, llorando, tristes, desconsolados, eh, no hallamos la puerta y te lo digo porque me ha pasado, no, no estoy hablando porque alguien me lo platicó que le sucedió, no, yo personalmente, yo he experimentado la tristeza, yo he experimentado la soledad, yo he experimentado la ansiedad, la depresión, todo eso ha llegado a mi vida, se ha apoderado de mí. Pero te puedo decir ahora con certeza, escúchame, te puedo decir con mucha certeza que si tú clamas a Dios en el momento más difícil de tu vida, en el momento más triste, cuando está la angustia y se ha apoderado de ti el temor, eh, a veces hasta el odio por una traición, a veces hasta, hasta rencor se comienza a enraizar ahí en tu pecho. Tenemos que soltar todo eso. Yo siempre he hablado de vibras. <risa> Llegas a un lugar y, y la energía... Si, si hay vibras positivas, pues la energía es agradable, el ambiente está, está padre, ¿no? Porque, porque hay buena onda, o sea, eh, se siente, eso, eso se transmite. ¿O a poco no me vas a, ne a negar que cuando entras a un lugar y alguien se acaba de, de agarrar a palabras o, o salieron eh, molestos, la, la vibra es negativa y, y hasta lo sientes, tú mismo te sientes incómodo. Eh, los americanos dicen awkward moment, <ríe> al momento que entras a un lugar y, y a, acaba de haber una discusión, una legata o algo, tú dices, ok, awkward moment, acabo de entrar a un, a un momento raro, ¿no? Porque, porque hay, hay vibras negativas, no seas esa persona que carga esa energía negativa, dijo una persona, oh, esa iglesia, hablando de mi iglesia, donde me congrego, es pura emoción, ¿qué quieres?, ¿Sabes quién nos emociona? Los que están muertos, los cadáveres, la, los cuerpos sin vida no se pueden emocionar, 
Pero al momento que uno siente la presencia del Señor, al momento que uno es invadido por el poder del Espíritu Santo, va a haber emoción. Tienes que enseñar emoción. Vas a brincar, vas a, vas a dar vueltas, vas a saltar, vas a remolinear, como dice el canto. You're going to shout and, of joy and laughter and, and dance. Dice que David danzaba y el pueblo se regocijaba, dice la palabra de Dios. Oh, David danzaba y el pueblo se regocijaba. ¿Sabes por qué danzaba David? Porque estaba delante de la presencia del Señor. Se había recuperado el, el, el arca del pacto y, y el arca del pacto representa la misma presencia, la misma presencia de Dios. ¿Cómo no emocionarse? ¿Cómo no va a haber emoción? Dígame usted. Oh, es pura emoción, obviamente, porque la presencia del Señor desciende de los cielos y nos invade. Y yo me voy a emocionar, ¿sabes cómo? ¿Cómo me emociono yo cuando la presencia del Señor invade a mi vida? Empiezo a llorar y me siento pequeñito, me siento tamañito cuando la presencia del Señor viene a mi vida. Yo te voy a decir algo, el momento más difícil de tu vida clama a Dios y te lo, y te lo digo porque la Biblia lo dice. Dice la palabra del Señor, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice la Biblia. Yo digo, y difíciles que tú no conoces, ocultas, cosas que, que no puedes ver, ocultas, cosas escondidas. Pero dice el Señor, clama a mí. Y yo te responderé, ahí está la clave, clamar a Dios en el momento más difícil. Me dijo una persona, pero yo no sé orar, yo me hinco y, y no sé qué pedir. No se trata de pedir. Tal vez te toca doblar rodillas y solamente derramar llanto. No puedes ni hablar delante de la presencia del Señor. O tal vez ahí doblando rodillas, solamente ser una persona agradecida. Qué bonito es cuando alguien viene y te agradece, cuando haces algo por ellos. That feels nice. Eso se siente bonito. Que venga y te diga, oye, no tenías que hacer eso por mí, lo hiciste, te doy muchas gracias. Agradecimiento. Oh, yo digo, de mi persona, qué terrible una persona malagradecida, ¿no? Cuando lo tratas bien y haces bien y te pagan mal. Bueno, pues no quedó en nosotros, ¿verdad? Nosotros hicimos el bien. Seamos personas que hagamos el bien. Sea usted una persona que haga el bien y no el mal. Y si has hecho mal toda tu vida y, y si ya, ya llegaste al fin del camino, ya tu vida es pura tristeza y dolor y llanto y angustia y todo lo demás. Ahora es tiempo de fijar nuestros ojos al cielo y decir al Señor, Señor, en este instante cambia mi vida, toma control de ella, hazme una nueva persona. Transformame, dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú comienzas a vivir una vida para el, para el Rey, para Jesús, para el Salvador, para Dios, tú eres hecho una persona nueva. Y me encanta porque cuando me topé con una escritura, que fue la que realmente, cuando, cuando yo leí esto, esto se enraizó en mi corazón y yo dije, de aquí me agarro. De aquí me agarro y no vuelvo, no vuelvo a la vida, a, a, la, a la vida de atrás, a la vida pasada que me tenía condenado y atado. Romanos 8, y no me voy a cansar de leerlo y de decirlo en mis programas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación por mucho tiempo. El enemigo a mí me condenó. Mi pensamiento, y viene por medio del pensamiento, pensamientos negativos, escucha esto, un pensamiento negativo no viene de Dios, ese es el diablo, un pensamiento de hacerle daño a alguien no viene de Dios, viene del diablo, 
y te estás dejando llevar por las huestes espirituales de maldad. Obviamente cuando viene un pensamiento de, de, de arrepentimiento, de, de culpa, de que qué estoy haciendo. Ese es, un, ese es un pensamiento del espíritu que te está redarguyendo tu espíritu, que no hagas el mal. Que, que te llenes de Dios, que, que practiques el bien y no el mal. Somos personas espirituales, le pertenecemos a Dios. Dicen eh, los científicos que hubo una explosión muy grande, en inglés le llaman the Big Bang Theory. Que todo esto de que la humanidad existe y el planeta Tierra y las estrellas y el universo, fue una grande explosión el universo y ¡pum! De ahí viene la humanidad, de ahí vienen los planetas y, y, lo, y el, el sol y la luna y todo eso. No, señor, todo es creación de Dios. Vaya hacia la Biblia, el libro de Génesis. Todo hecho fue esto por Dios. Y me dices, Isaac, ¿quieres que vaya a un libro que tiene muchos años que se escribió? Sí, porque fue inspirado por Dios. Ahí te narra la historia de cómo todo existe ahora. Dice la palabra del Señor en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Fíjate, desde el principio todo esto Dios lo creó el día y la noche, la luna y las estrellas. Dios te creyó, amigo, amiga, tú eres creación de Dios y fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Si has vivido una vida lejos de Dios, entrégate a Cristo. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora me declaro salvo. Soy salvo. Amén. Al final del programa puedes escuchar mi dirección. Conéctate conmigo. Dios te bendiga. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076 P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076 Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.